0: Tinha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Bem-vindos ao 21º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Ricardo Moreira, diretor do Orlando City Soccer Club, que nos irá falar sobre toda a sua experiência por terras americanas. Ricardo, seja bem-vindo ao Folha.
0: Muito obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui é, com você e com os amigos, os amigos que nos escutam também. É um prazer.
1: Diretor de scouting ou diretor da área do futebol? Qual é que é o título que te assenta melhor?
0: Na verdade, eu sou diretor de futebol é, com ênfase em scouting. Né? Na verdade, eu faço as duas coisas. né? Passo da administração é, da primeira equipe, da, da academia, da nossa equipe B, é, de todas as questões administrativas de todas as equipes também e técnicas. É, além de ser a pessoa responsável pelo departamento de scouting, onde, onde nós temos um head scout é, é, que se reporta a mim, é, além dos outros scouts que trabalham que trabalham nessa área também.
1: Ok, ok. É como tinha visto, já te devia ser apresentado das várias formas, fiquei aqui na dúvida. Entendi. Indo um bocadinho ao início do, do teu percurso e dando aqui um passo atrás... Tu, curiosamente, começaste a tua carreira uh, pela advocacia. Começaste com um estágio num escritório de advogados, mais concretamente nos departamentos de contencioso civil e de esporte e entretenimento. Já tinhas o objetivo de depois passar para, para o futebol?
0: Já, é, já tinha. Na verdade, eu fui direcionando um pouco da, da, da minha carreira, tanto da minha carreira acadêmica quanto, a minha, quanto do meu trabalho, para a parte do futebol, é, por ser um, um grande apaixonado pelo jogo todos os aspectos do jogo desde sempre, como acho, sou brasileiro, né então como a maioria, acho que 90% da população brasileira eu tentei ser jogador de futebol e, e, e joguei até meus 19 anos, então eu acreditava que o direito esportivo poderia abrir caminhos é, que me deixassem cada vez mais perto daquilo que eu gostaria de fazer. Eu nunca pensei em ser um executivo de futebol, não posso dizer que é, no início da minha trajetória eu já pensava em ser um executivo, mas eu pensava em estar próximo do futebol e ainda não sabia do que. É, a, a faculdade que eu fiz no, no em São Paulo, Mackenzie, era uma das poucas faculdades em São Paulo onde eu morava que é, é, havia um curso específico, dentro do curso de Direito, havia um curso específico de Direito Desportivo, de por isso que eu me interessei em fazer, é, em cursar esta, esta matéria específica. Então, a partir daí... De, desse curso de direito Esportivo, comecei a participar de congressos, é, é, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, com é, comissões da OAB de Direito Esportivo, Comecei a me interessar e me aproximar mais do esporte como um todo, até que é, 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 eu, eu conseguisse chegar nessa área. Eu comecei trabalhando no contencioso cívico, num escritório cujo sócio do escritório era muito ligado ao futebol foi presidente de um clube em São Paulo, foi presidente do Clube dos 13 foi presidente, foi um dos assessores da CBF, então, aquela coisa de papo de escritório, vai tomar um cafezinho, conversa sobre futebol e etc., ele foi percebendo que eu, que eu, que eu gostava muito da área, que eu tinha algum conhecimento e foi e me colocou na área de Direito Esportivo, que era recém-criada no escritório dele, e, 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 e dali eu fui crescendo na área, né? e, e como eu disse, participando de congressos e eventos, eu acabei naturalmente migrando do, do, do direito desportivo de para mais para a área de gestão. Né? Chegou um momento na carreira que eu, que eu percebi que eu, que eu estava de um lado da mesa, nas negociações e, e, e nos projetos, eu estava de um lado na mesa que não me sentia tão confortável, que eu não gostasse tanto. Né? Eu, eu acho que o direito foi muito importante para mim, o direito desportivo de para me aproximar, daquilo que realmente eu descobri que eu gosto de fazer, que é a parte de gestão, que é ser um executivo de futebol e não somente um advogado de direito do desporto. Claro que, no meu dia a dia, trabalhando com, com negociações, com agentes, com, com contratos, com regulamento da FIFA, regulamento da MLS, que é algo de outro planeta e de outra natureza, mas o conhecimento jurídico, o background jurídico me ajuda me ajudou e me ajuda muito é, na interpretação de todos esses regulamentos, de, 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 de contratos e, e, e etc. Então, é, foi um caminho que começou no desporto, no direito desportivo, de que, de alguma maneira, aí, natural, é, é, se tornou um caminho de, de, de gestão. Eu, ao final da, da faculdade, de, na, ao final na faculdade de Direito, já trabalhando né, como, com direito desportivo, de percebi rapidamente que não era aquilo que eu gostaria de seguir fazendo. Então, eu eu procurei fazer um MBA de gestão esportiva ainda em São Paulo, na, na, na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. E aquilo foi abrindo portas. E eventualmente eu participei, da, da, como advogado ainda, da compra de um clube de futebol, é, é, assessorando uma das partes. e, e, e no meio. Qual era o clube? Era o Aldax. O, o, foi o primeiro clube que eu trabalhei.
1: Onde depois foste diretor de esportivo, não foi?
0: Exatamente. O Aldax é um time pequeno de São Paulo, mas um time muito muito famoso e importante na formação de atletas.
1: Era entre o Pão de Açúcar.
0: Exato, exato. É, eu participei, o novo dono do Aldax, que continua sendo o dono do Aldax, é o Mário Teixeira, é, é uma pessoa é, do mercado financeiro de São Paulo. Ele comprou o clube do... Enfim, a história toda é que o grupo Pão de Açúcar é, foi vendido para um clube francês, um grupo francês, cassino, é um grupo de supermercados também. Né? E uma das primeiras medidas do grupo francês, do supermercado, foi vender o clube. É, é, porque, enfim, acreditava que um clube de futebol não fazia parte do, 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 do conceito ou da estratégia de mercado deles enquanto rede de supermercados, é, e nós trabalhávamos para o grupo Pão de Açúcar, na verdade, é, na área de esportes do grupo Pão de Açúcar, que organizava maratonas, enfim, é, patrocinava atletas olímpicos e tudo isso, e fazíamos a parte jurídica dos contratos do Pão de Açúcar, clube de futebol que ainda estava na Segunda divisão paulista, né? Não estava nem nas divisões nacionais. É, e durante essa negociação eu conheci o então novo dono do Aldax, é, me apresentei para ele ao final de toda a negociação, quando ele já havia comprado o clube, eu eu me reuni com ele e disse, olha, eu tenho um projeto para o seu clube. Ele ele estava chegando, ele era novo, ele não conhecia muito do negócio que ele tava, que ele estava assumindo, né? E eu criei um projeto de gestão para o clube. Ele primeiro me, con me contratou como advogado. Então eu saí do escritório que eu trabalhava e virei advogado do Aldax. E depois de seis meses me tornei diretor de futebol. É, fiquei por quase quatro anos no Aldax, três anos no Aldax. E saí, fomos vice-campeões do, do Campeonato Paulista. E, e melhor resultado da história do clube...
1: Do sub-20, não é? Do sub-20?
0: Não, do, do, do principal. Do, 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 do sub-20 e do principal também. Do ah, principal também do... do
1: principal, ok
0: também eliminamos Palmeiras, é, é Corinthians e perdemos a, a, a final para o Santos. E, e dali abriram alguns abriram algum, algumas portas e, e eu vim para a MLS, logo após isso.
1: Tu, inclusivamente, falavas também da tua experiência como estagiário na, so na Sociedade de Advogados. Tu foste, inclusivamente, estagiário do André Zanota, uh, diretor de futebol do Dallas, não foi?
0: Sim, sim, sim. Eu... eu, eu como eu contava eu trabalhava nesse escritório chamado Felsberg que é um escritório é, não pequeno mas um escritório menor do que o escritório que eu a trabalhar no futuro onde passei muitos anos né? eu que chama Machado Meier é, até hoje um dos dos escritórios de advocacia mais importantes da América Latina e um dos poucos grandes escritórios que que possuíam uma área específica de direito do esporte né? eu trabalhava então nesse escritório pequeno, de, dessa história que eu contei, que o sócio é, me puxou para a área de Direito Esportivo. Quando apareceu uma oportunidade nesse grande escritório, é, também na área de Direito Esportivo, eu fui entrevistado e contratado ainda como estagiário também. E o meu chefe era o, era o Andrés Anota. O Andrés Anota, nós trabalhamos juntos por dois anos no escritório. Ele ele, ele saiu para cursar o, o, o FIFA Master. E quando ele saiu, ele acabou não voltando. Ele, ele, ele foi para o FIFA Master e já emendou a carreira em clubes, e eu, então, por indicação dele, assumi o lugar dele na, no escritório como advogado é, coordenador e responsável pela área de direito esportivo, ainda muito jovem. E, enfim, ficamos muito amigos, é, somos muito amigos até hoje, nos vemos sempre no final de ano, ele ele vem para a Flórida, passar passar férias com a família, e a gente tem uma relação muito legal, e eu, eu de alguma maneira, é, é, ajudei ele com, com o Dallas. E lá atrás... É, mas essa é uma história que pouca gente sabe também. Que eu acho que nem sei, se, eu não sei se ele já falou isso publicamente ou não. Eu acho tenho eu certeza que nunca falei. Mas é, o primeiro clube que eu trabalhei na MLS foi o Columbus Crew. Né? E o Columbus Crew, antes de mim, o Columbus Crew quis contratar o um André Zanota, só que ele estava no Santos. Ele não tinha interesse de, naquele momento, é, assumir a MLS. Então ele me apresentou ao pessoal do Columbus Crew. E aí, e aí que iniciou toda a nossa relação, <risos> minha relação com a MLS, precisamente.
1: Exatamente, tu depois tiveste, acabaste por, por ter essa oportunidade na MLS, no, mais concretamente no Columbus Crew. Nesse trabalho, pelo que também percebi, inicialmente estavas mais focado em áreas como o departamento comercial, área relacional, operacional, inclusivamente com a organização de tudo aquilo que eram os amigáveis e a pré-época, e apenas depois passaste para o scouting, não foi?
0: Na verdade o scouting começou junto de tudo isso, mas não era o foco inicial é, que aconteceu. Eu... É, o, o que chamou a atenção, na verdade, do Columbus Crew sobre o meu sobre o meu enfim, sobre o meu currículo foi que é, é, eles primeiro procuraram o Santos porque o treinador do Columbus Crew à época Greg Berhalter, que hoje é, que saiu do Columbus em 2000, final de 2018 quando eu saí também é, 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 para assumir a seleção dos Estados Unidos, hoje é o treinador da seleção principal dos Estados Unidos, ele ele tem uma filosofia de jogo muito peculiar para o mercado americano, muito parecida com a filosofia de jogo é, do Guardiola. só para Não são iguais, mas só para explicar e para os ouvintes entenderem mais ou menos o que eu quero dizer de, de pós bola é, é, de, de linhas altas, enfim. É, e, e ele e o Santos é um clube que, historicamente, sempre tem um, um, um futebol atrativo. Né? Isso está no, no DNA do Santos. Então, ele, como estudioso do futebol, foi visitar o Santos e procurou o Santos para entender mais ou menos o, o, o processo de formação de jogadores do Santos, como que o Santos recrutava jogadores, como que era a filosofia do Santos em todas as categorias e tudo mais. E, e, e por e por coincidência, o Aldax, onde eu estava, tinha uma linha de trabalho muito parecida. É, e o treinador do Aldax, né, o Fernando Diniz, que hoje está no São Paulo Futebol Clube, também é um treinador é, assim como o Greg, que tem mais ou menos a mesma filosofia ou a mesma ideia de jogo do, do Guardiola. Então o Aldax, na época, como, é, jogava um futebol muito atrativo em todas as categorias. Né? É, é, eu até esqueci de comentar, é, os, é, quando eu disse que o Aldax é um time importante em formação de jogadores, dois dos jogadores mais importantes que saíram do Aldax, o Paulinho, né, Seleção Brasileira, é, é Barcelona, Tottenham e China, e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães começou na, nas categorias de base do Aldax também, do Aldax Rio, depois foi para o Aldax São Paulo por um período, hoje é um jogador muito importante do Lyon e, e, e também convocado para a Seleção Brasileira e um menino um garoto espetacular também uma família espetacular, uma história muito bonita e então o, o Greg Berhalter, treinador do Columbus Crew identificou no, no Aldax também uma semelhança de, de ideias e filosofias daquilo que ele queria implementar no Columbus e, e me convidou, me, me convidou para trabalhar com o clube me contratou no início realmente é, na verdade, como diretor de relações internacionais do clube, porque ele queria é, basicamente, né é, é claro que é mais complexo que isso, mas basicamente a gente gostaria, a, a estratégia na época, foi de colocar o Columbus Crew no mapa. É, a estratégia a médio e longo prazo seria contratar é, melhores jogadores é, para o Columbus Crew a custo mais baixo, é, investindo e desenvolvendo a área de scout do clube, mas a, ainda, é, isso 2015 para 16 ainda num processo de, de convencimento maior dos jogadores de que o Columbus Crew era atrativo, né? então é, no processo aí de relações internacionais foi mesmo apresentar o Columbus Crew para o mundo é, é, para o mundo do futebol, porque o Columbus Crew é um time é, 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 que, não, que não era conhecido do, principalmente por exemplo do mercado sul-americano, então você conversando com mesmo com clubes é, do futebol brasileiro, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, enfim não conheciam o Columbus Crew, porque naturalmente pessoas que não têm conhecimento da MLS mais a fundo conhecem os times de Los Angeles, de Nova York, o Orlando City e mais um ou dois, né? agora o Miami e um ou dois clubes, as pessoas que, que não estão é, muito familiarizadas com a Liga, né? então foi um processo de, de, de visitar clubes ao redor do mundo inteiro, eu viajava sempre, visitei clubes na Premier League, clubes em Portugal, clubes, todos os clubes do Brasil praticamente de primeira e segunda divisão, apresentando quem é o Columbus Crew, nosso projeto, como a gente joga, o que é a MLS, quais são os jogadores que estão na MLS, qual que é, o, como que é o, como que é a MLS como produto, que tipo de jogador vai lá, que tipo de jogador o Columbus Crew contrata, hein? e assim criando um relacionamento, uma rede de contatos e relacionamento para que o Columbus é, é, queimasse ou avançasse algumas etapas no, no, na estratégia futura de contratação de jogadores e parcerias e uma das principais coisas que a gente fez que você comentou foi é, a pré-temporada que fizemos em 2017 em São Paulo, ficamos no centro de treinamento das categorias de base do São Paulo Futebol Clube, um, um, um centro de treinamento cinco estrelas é, é, absolutamente espetacular a estrutura, com hotel é, com tudo dentro do mesmo complexo e é do São Paulo e passamos acho que 22 dias lá Fizemos amistosos com equipes do Brasil, é, enfim, respiramos futebol de uma maneira que não se respira nos Estados Unidos. Então, foi muito importante para o crescimento dos jogadores, para a cultura de futebol daquele grupo. Tivemos um ano fantástico, fomos vice-campeões em 2017 da conferência. E, e nessa pré-temporada, a gente acabou contratando um jogador do sub-20 do São Paulo, o Arthur, que, enfim, já renovou o contrato duas vezes com o Columbus, foi contratado e hoje. É um dos jogadores principais do Columbus Crew foi contratado nesse é, a partir dessa da criação desse relacionamento com o São Paulo Futebol Clube na época que não, não, nunca foi uma parceria oficial mas é, esse processo de relacionamento com o clube nos nos ajudou a, a enfim trazer um jogador que até hoje é importante para o clube, já já não estou mais lá o Greg já não está mais lá esse jogador segue, sai muito bem é uma das figuras da equipe e, aí, e o processo de scout veio naturalmente com isso, porque, é, sinceramente, eu não tinha nenhuma formação é, é, de scout, eu ainda não possuía nenhum curso, nenhuma é, é, proximidade ou, ou facilidade com, 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 com o processo de scouting Eu, no Aldax, nós montamos o elenco a partir é, daquela coisa... É, eu não vou dizer que não profissional, mas é, é, é o que a gente tinha para fazer, é a maneira que a gente conseguia trabalhar num clube pequeno, pouco relevante e, e com pouco apelo, vamos dizer assim, Pedro, para convencer jogadores a virem. Né? Então, a gente criou um projeto de filosofia, de jogo, de trabalho, conseguimos jogadores, quase 99% dos jogadores de graça, sem gastar nada, montamos uma equipe, fizemos bons times, no time principal, no Sub-20 e no Sub-17, e aí sim, começamos a... Eu, particularmente, pessoalmente, comecei a entender um pouco mais... É, é, do processo específico de recrutamento de contratação de jogadores e aquela coisa da, da, da empatia né? eu sempre vi futebol muito parecido com o treinador do Columbus a época o Greg e, e, e aí o, o, o meu crescimento e minha especialização em scout acabou acontecendo naturalmente fiz cursos me, 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 me qualifiquei é, é, para me tornar melhor né, como profissional mas a vivência do dia-a-dia -dia do clube e, e os desafios, que é você ser a pessoa responsável pelo recrutamento de jogadores num time com pouco apelo, é, é, me deu uma bagagem e um, e um crescimento muito grande. Foi um período muito importante de crescimento e de, e de entendimento. O desafio só aumenta, né porque você vai, você vai melhorando, você vai crescendo e a expectativa é, também cresce. Então é preciso estar sempre junto com isso
1: como me referias, isto acabou por ser a tua primeira experiência não é, no, no mundo do scouting o que é que tu, uh, daquilo que tu observaste e daquilo que tu viveste no, no Columbus Crew o que é que tu achas que corria melhor e pior aí nesse departamento e o que é que acabaste por levar para Orlando e, e corrigir se é que houve algum aspecto que tu achaste que necessitava de ser corrigido
0: é uma boa pergunta Pedro não sei se são se aspectos que são, são a, a, a serem corrigidos ou não é claro que em todo o processo e é uma coisa que eu faço constantemente aqui com, com, com o nosso head scout, com os scouts, é, é, é onde a gente pode melhorar o processo, né? Eu acho que em cada clube o processo acaba se tornando diferente pela realidade de cada clube, é, é, pelo papel do treinador em cada clube também, né? É, para as pessoas entenderem, para você entender, no, no Columbus Crew, por exemplo, não existia a figura do diretor desportivo, de do diretor de futebol, que é o meu caso hoje, é... é o Greg Berhalter, era o treino, ele acumulava as funções de treinador e de, e, e de diretor de esportivo. Né? Ele era o general manager do clube como um todo. Então, o processo de contratação de jogador esse é Por isso que isso foi uma coisa muito importante para o meu crescimento, porque eu praticamente era o diretor esportivo, porque ele, como treinador, não tinha tempo ou, ou condições de se dedicar a negociação de jogadores, a, a ver jogadores ao vivo, enfim, é participar de todo o processo de contratação. Ele acabava ficando com as funções de diretor desportivo do dia a dia, que é o que eu faço hoje, mas a função de, 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 de coordenar é, área médica, enfim, tudo que, o, tudo que o executivo de futebol faz para que o ambiente do futebol seja é, é, calmamente navegável, né? ou seja, todas as arestas que precisam ser aparadas todo dia, é, é, temas de, de, de convocações para seleção, temas de de lesões, temas de recuperação física, temas de scouting, temas de, de, de enfim, do marketing de, de, de jogador X ou Y, é, comissão técnica e, e, e toda a administração do clube, logística, tudo que você precisa cuidar como executivo de futebol. No Columbus Crew, acabava que o Greg Berhalter acumulava essas funções e eu ficava com as funções de, 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 de recrutamento, não só scouting scout, de ver o jogador de fato, mas de assinar o jogador, contratar, negociar e e trazer o jogador para cá e aqui no Columbus, e aqui no Orlando a situação já é diferente né sou eu, tenho, eu sou o diretor de esportivo temos um vice-presidente de futebol que é o Luiz Muse com quem eu trabalho no dia a dia que é, é como se fosse é, o clube o Orlando City tem um dono e tem um CEO né mas a gente a gente brinca ou, ou, ou na verdade temos um CEO do business do clube e o CEO do futebol né então o CEO do futebol é o Luiz Muse é quem eu me reporto, mas nós temos o um treinador que tem a função puramente, de ser o treinador do clube, né? de, de, de que anda junto conosco, né? caminha junto conosco, é, é, participa de todos os processos de decisão de scout, participa dos processos de, de implementação de, de, de enfim de padrões de jogo na, na, na academia, na equipe B, que jogador que a gente vai, vai tirar da equipe B para participar de treinamentos, de um período de treinamentos com a, com a equipe principal, etc. O treinador faz parte disso, a gente... Por, por entendimento e filosofia a gente entende que o treinador tem que participar é, é, desse processo todo, mas é uma diferença de relacionamento é, é, que eu tinha no outro clube para o que eu tenho nesse, né? então hoje é, posso dizer que tem um pouco mais de autonomia ainda que o treinador participe de todas as decisões, então são processos, são detalhes de dia a dia que você vai 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 afinando né vai afinando o o tom de como era, de como você quer que seja e aí e aos poucos a gente vai aprendendo a lidar, cada treinador tem uma personalidade cada é, cada comissão técnica tem uma personalidade diferente, então a gente vai afinando o processo um pouco melhor né? o, o, o que a gente pode melhorar no Orlando City por exemplo é, é aumentar a nossa rede de scout, né? É, que era um plano que a gente tinha mas óbvio que com tudo isso que tem acontecido no mundo é, não só do aspecto financeiro mas, mas do aspecto crescimento da, da, da equipe, de contratação de pessoas, a gente acabou congelando, mas o Orlando City, eu quero que o Orlando City tenha uma rede de scouts é, é, tal qual a rede de scouts que nós tínhamos no Columbo, chegamos a ter sete scouts para uma equipe da MLS, algo, é algo é, bem acima da, da média hoje aqui no, no, no Orlando City. Se você contar comigo, que também participo desse processo, somos 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 em quatro. Então, acho que o é, crescimento de equipe, não só crescimento puramente, mas o crescimento para ter uma um alcance melhor no mercado e mais rápido né? hoje são 26 equipes na MLS, cada ano tem entrado equipes novas, basicamente olhando para os mesmos mercados quase todas com o mesmo dinheiro disponível para, para, para investimento então é preciso ser criativo e ser mais rápido que os outros é, é na tomada de decisão para você ser competitivo no mercado
1: Claro, tu uh, falavas também há aqui um aspecto que respeita uh, os regulamentos da MLS que é a MLS é um campeonato, como sabemos, que procura muito uh, manter a competição justa dentro do possível, não é? Uhum. E daí também ter a questão do, do salary cap, do designated player, que para quem não sabe foi uma regra introduzida em 2007 que permite a contratação de até três jogadores que acabem por ficar fora do limite salarial da equipa. Isso. No entanto, os impostos são aplicados por cada estado, são, são diferentes, e portanto isso é uma coisa que me é uma questão que eu também gostaria de colocar, que é, já tiveste a oportunidade de referir que em Orlando vocês até têm alguma vantagem nesse campo, porque os impostos não são tão altos. Sem dúvida. Mas, mas isso não acaba, de certa forma, por ir um bocadinho contra a ideia da MLS, de para manter a competição justa, criar um limite que acaba por ser um bocadinho igual para todos?
0: É, são duas coisas, né? são como são é, como são leis, né? não há como a MLS em leis é, estaduais, né? não há como a MLS ter alguma ingerência sobre sobre isso para de maneira pensando pensando alto, mas de maneira a igualar é, é, o custo em cada lugar, porque se é, a gente está falando do imposto, mas não só o imposto, veja bem, é, ainda que os impostos fossem todos iguais em, em todos os lugares, vamos dizer 30% em, na Flórida, 30% em Nova York. um jogador, para alugar um apartamento em Nova York, ele vai gastar quase três vezes mais do que ele gastaria para alugar um apartamento na Flórida, em Orlando, por exemplo.
1: Sim, sim, isso é verdade. É, isso é, é verdade.
0: Então, o custo de vida é um, é um, é um, é um tema muito muito peculiar aqui nos Estados Unidos também, porque varia de maneira abrupta entre uma cidade e outra. né? É, é, acho que Vancouver, no Canadá, é, Los Angeles e, e Nova York e Miami agora também são lugares muito caros para se viver como um todo. Né? É, é, moradia, alimentação é, é, e, e tudo mais. E, e Orlando acaba sendo um dos lugares mais atrativos, um dos lugares mais baratos para se viver. Então, isso é uma vantagem que a gente tem, sim, e que a gente sempre se refere é, é, na hora de contratação de jogadores. E não só isso. Você, Orlando é uma cidade, naturalmente, pelas belezas naturais e estruturais da cidade, é, é, é a parte de entretenimento muito conhecida, então a gente acaba... É, é, utilizando isso, sim, para convencer para convencer jogadores a virem para cá. Algo que é muito desafiador em lugares como Columbus, por exemplo. Né? Mas aqui a gente consegue oferecer não só é, a qualidade de vida que, que se tem nos Estados Unidos como um todo, mas uma parte cultural de entretenimento muito muito importante e que, que nos dá uma certa vantagem em relação a alguns outros lugares. Mas a, a, o tema da Liga, da MLS, assim como a NBA, como a NFL, o NHL, o MLB, todas as grandes ligas dos Estados Unidos, é, é a premissa da Liga é que todos têm a, é, né? a mesma condição competitiva, a mesma condição de competir. A gente, é muito curioso, outro dia eu escutava até, inclusive, o Andrés Anota falar sobre isso, que, que na Espanha você sabe mais ou menos quem vão ser os campeões. né você não vai fugir de Barcelona e Real Madrid, e às vezes o Atlético de Madrid, o Atlético vai fazer um barulho, ou o Bayern de Munique, na Alemanha, com o Borussia Dortmund incomodando, ou Porto e Benfica, Sporting. A Juventus. É, é, existem, óbvio que existem as exceções, né? mas você veja no futebol brasileiro, né, que a cada temporada no futebol brasileiro, ainda que o Flamengo seja muito rico, é, é, tudo pode acontecer no futebol brasileiro por problemas, além do futebol brasileiro ter muito talento, né então as equipes às vezes muito mal administradas e sem dinheiro possuem muito talento no, na equipa, é, a má administração dos clubes com melhores condições acaba que deixa a competição muito parecida, muito, é, muito igual. Aqui não, aqui todas as administrações são estritamente profissionais, os clubes são geridos basicamente da mesma maneira com, com donos, com os executivos, então o executivo da área de comunicação é uma pessoa formada em comunicação, que tem uma experiência em comunicação. Não é como no Brasil, por exemplo, que existem cargos políticos dentro do clube, porque são associações políticas. Aqui a coisa é muito, muito estruturada, então acaba que quando você iguala o poder de investimento das equipes, né, tirando os designated players, acaba que a competição fica, fica muito parecida. E é aí que é tão desafiador na área de scouting, porque você tem que trabalhar com, de fato, com o bom e com o barato. Né? Então, você tem o desafio para o scout aqui é esse. É é, é, é muito legal, muito desafiador para as equipes de scout, todas as equipes da MLS, porque é, na MLS você acaba competindo, por ser Estados Unidos, você acaba competindo com clubes do mundo inteiro, porque os clubes aqui têm poder de contratar um grande jogador por alguns milhões de dólares, mas também jogadores em ascensão na América do Sul e na Europa. Então, é uma competição muito grande e muito desafiador para o Scout por causa disso, um limite, de, um limite financeiro, você tem que trabalhar com o melhor que você puder conseguir é, 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 de qualidade técnica para dentro daquele limite financeiro que você tem.
1: Sem dúvida, mas eu admito a minha ignorância neste, neste ponto, mas, por exemplo, a questão do Orlando uh, ter uma política de transferências mais contida e não, e não gastar, se calhar, uh, 8, 9, 10 milhões de dólares por, por um atleta, isso tem que ver, ou seja, um clube para gastar isso tem depois de compensar com o salário nos restantes jogadores, não é? Como é que, em termos concretos, como é que funciona a regra a esse nível quando queres investir tanto dinheiro por um atleta?
0: Eu acho que para explicar todas as regras em relação à contratação de jogadores e as suas é, 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 exceções, a gente precisaria de uns três podcasts para <risos> conversar. Mas, de maneira geral, é, na, na, no que mais importa, o que chama mais atenção do público que são os, os designated players. Né? Então, Exato. na MLS você tem, de maneira muito sucinta, você tem o, o elenco, o plantel pode ter no máximo de 30 jogadores. E dentro desses 30 jogadores existem várias regras de quanto cada um pode ganhar, tá? É, é, existem, a gente chama de slots, então, do número 1 ao 25, esses jogadores contam no seu cap, é, é, no aquilo que você pode gastar de salário no ano. Do 25 ao 30 é um salário pré-determinado que não conta no seu cap. É, 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 mas, dentro dos 25 que sobraram, tirando esses 5 que não contam no seu cap, você pode ter, por exemplo, 3 designated players que são jogadores que, você, que o clube pode investir e contratar por quanto é, é, ele achar que deve pagar. Pode ser 15 milhões, pode ser 20, pode ser 100. O salário do jogador pode ser qualquer salário, 1, 2, 5, 10, 20 milhões de dólares. Mas aquele jogador vai contar no seu cap o número do salário máximo é, do ano. Ou seja, na MLS você tem o salário mínimo quanto o jogador pode ganhar é, durante o ano. Existe um mínimo e existe o um máximo. O máximo é, hoje está em 612 e alguma coisa, mais ou menos isso, mil dólares por ano. É, então, existe o Designated Players, desses três jogadores, você pode pagar, por exemplo, um salário de 15 milhões de dólares, mas ele vai contar no seu cap como um custo de 612. Então, se o seu cap é 10 milhões de dólares, que é o cap, é, é, é o limite salarial do ano para todas as equipes, é igual, você tem 10 milhões de dólares para gastar, por exemplo aquele jogador vai custar 612. Se você tiver três jogadores nessa categoria de designated players, eles vão custar aí ao redor de 1 milhão e 800 é, dentro do seu cap, que é a soma do salário dos três, do salário máximo aplicado a cada um desses três jogadores. Ainda que eles ganhem mais, okay. eles vão contar somente como isso. É mais ou menos assim que funciona. E aí os outros, e aí, e aí os outros 22 jogadores, você tem que dividir o que sobrou é dividido entre, entre entre esses 28 jogadores e existem várias maneiras de dividir. pode ser maneiras igualitárias, claro. tem outras exceções à regra também, é, é, e se o jogador é jovem.
1: E se te sobrar dinheiro nesses 22, não interessa, não é? É um dinheiro que depois não poderás investir noutro aspecto.
0: Tem um prazo que você pode acumular esse dinheiro para o ano seguinte. Ah, ok, ok, então, ok. Então, é, é, você tem que gastar em cerca de 12 meses ou 18 meses, então você pode acumular esse, esse dinheiro. Você pode, por exemplo, ter uma estratégia de ir na janela de de verão não fazer nenhuma contratação e, e na janela de inverno você tem uma gordura é, um pouco maior para gastar e investir. E agora tem uma regra nova que está para ser aprovada que é, é, eles vão a MLS vai é, potencializar a contratação de jovens jogadores. Então, ano que vem, se você você a MLS vai permitir que você tenha outros Três Designated Players, além, além dos três já existentes, outros três Designated Players, que não serão chamados Designated Players, mas você, bom, é, cada equipe vai ter três Youth Slots, que é como a gente tem chamado. É, o jogador tem que ser é, nascido em 1999 ou, 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 ou mais novo do que isso. E esse jogador você também vai poder gastar o quanto você quiser e ele vai contar somente como 200 mil... É, é, na sua folha salarial, no seu CAP. Ou seja, eles estão tentando potencializar aí a contratação dos jogadores.
1: É a altura ideal para o Orlando comprar o Alfonso Davis, então?
0: é uma altura ideal para a gente trazer o Alfonso de volta para nada. <risos> podemos vender o um nosso estádio e ter o Alfonso dele.
1: Exatamente, mas então só para terminar este, para fechar este capítulo, porque não há nada como aprender com quem trabalha no, no na MLS, em relação aos, aos cinco jogadores que sobravam que tu falaste, esses aí o salário é pré-definido e igual para todos? Esse aspecto não, não me ficou claro
0: não, são salários que variam entre o salário mínimo de 66 mil dólares por ano, até mais ou menos cento e poucos mil dólares por ano, que você geralmente esses esses cinco esses cinco spots aí são para jogadores que você está subindo da academia, jogadores ah, que okay. você está é, 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 tá começando o primeiro contrato, é, é, jogadores que você buscou no draft, né? O um jogador que saiu da universidade, foi draftado pela equipe, é, é, vai para aquele vai para aquele aquele suplementa o draft e funciona de uma maneira curiosa. Se o jogador é, 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 joga X% por cento das partidas ou dos minutos durante o ano, ele se gradua a partir do ano seguinte ele já não pode mais contar naquele supplemental draft porque se imagina que é um jogador já consolidado e ele precisa fazer parte do seu plantel como um jogador normal e não mais como um jogador suplementar se a gente for traduzir certo, mais certo. ou menos isso
1: tendo em conta todas essas restrições, uh, sendo que a MLS é mesmo uma boa escola para os scouts ao colocar tantos entraves e tanta, tantos obstáculos à, à criatividade do, dos scouts?
0: Sim, é, é, como eu dizia, eu acho uma, eu acho uma belíssima escola para scout, porque é, a gente, quando trabalha, principalmente para mim, que vim do Brasil, por exemplo, eu nunca imaginei que no futebol brasileiro eu fosse é, fazer um scout, ou buscar um jogador na Suécia, na Noruega, é, é, em qualquer outro lugar, do, na, em países africanos, na Bulgária, na Hungria, porque... É, tem a questão da adaptação, tem a questão é, é, do estilo de vida, então é muito complicado você você não vê jogadores dessas nacionalidades, desses mercados, atuando em equipes sul-americanas, por exemplo, né? mas aqui na MLS, como eu dizia, por ser Estados Unidos, enfim, ser um país que a adaptação é muito fácil para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer cultura, é, é, acaba que o scout é muito abrangente. É, é, Praticamente o mundo inteiro, existe existe talento no mundo inteiro e aqui existe a facilidade é, é, nesse sentido de contratação e de atração a jogadores é, desses outros mercados. Então é, é um desafio muito grande e o, e o desafio das regras e do, e, e do salary cap é não só um desafio, né, mas como você disse, Pedro, uma grande escola, porque é, eu fico imaginando, eu, eu, eu fico me imaginando trabalhando no futuro um clube europeu, um grande clube europeu. É, assim, você aprende a a, a a ser comedido com o gasto também, né? Você acaba tendo você acaba aprendendo a ter mais responsabilidade com aquilo que você está gastando, né? Na escola brasileira, vamos dizer assim, você é, é, um que você gasta para ter resultado imediato, aqui na MLS você consegue planejar. Eu consigo contratar um jogador hoje, imaginando que ele vai dar um retorno de performance, um retorno esportivo, num período de dois anos, por exemplo. É, é, a gente consegue fazer esse tipo de planejamento no futebol brasileiro e em, em muitos do futebol europeu, eu não consigo... Eu, eu contratei um jogador hoje, é, o torcedor ter é o resultado esportivo no domingo, claro. é, na quarta-feira. Claro, é, é, são realidades muito diferentes, são culturas muito diferentes. Aqui a gente aprende, eu pelo menos, de onde eu vim, eu aprendi a ter muito mais responsabilidade com o, o investimento do clube, com o gasto do clube, porque o impacto é muito grande. Né? Primeiro que, é, é, quando você faz uma contratação, é, é muito... Isso é muito curioso, eu sempre conto isso para as pessoas, que o dinheiro aqui tem nome, né? o clube tem um dono. Então, se eu quero investir 5 milhões de dólares para contratar o Pedro, eu tenho que pedir 5 milhões de dólares para contratar o Pedro para o dono desses 5 milhões de dólares. Então, a responsabilidade de, 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 para trazer o Pedro é muito maior. Sentar com o dono da equipe e falar, veja, é, nós vamos contratar o Pedro, eu preciso de 5 milhões de dólares do seu bolso porque eu acredito que o Pedro vai vir, vai ter desempenho esportivo, é, é, vamos vender o Pedro, o Pedro é um cara para ficar aqui durante cinco anos e vai amortizar esse investimento, então para os scouts é muito, é, é uma escola muito boa, e eu costumo desafiar muito os nossos scouts em relação a isso, quando eles indicam um jogador de, veja bem, é, ok, vocês indicaram o Pedro, então vocês estariam prontos para sentar amanhã com o dono da equipe e falar, vamos contratar o Pedro, vamos gastar, alguns milhões de dólares do Pedro ou a gente precisa olhar um pouco mais o Pedro estudar um pouco mais o Pedro e às vezes a resposta é não, não, vamos estudar um pouco mais o jogador porque talvez não estejamos pronto para, prontos para isso
1: Aquilo que eu sinto Ricardo, é que e também pegando um bocadinho nas palavras que eu já ouvi do, do, do Desanota a, diz, a falar sobre isso é que Aí, eh, nos Estados Unidos, os adeptos, como não são tão, como é que eu ia dizer, eh, radicais ou não são tão exigentes ne nesse sentido, por um lado acaba por ser uma grande escola porque, por um lado, dá-te um bocadinho mais de liberdade por ninguém te exigir aí, da mesma forma que o fazem no Brasil ou na Europa, na América do Sul, uh, resultados para amanhã. Mas, por outro, internamente também acabas por ter uma grande exigência Sim. e uma grande responsabilização exatamente pelo aspecto que falavas, não é? Porque há um dono a quem tu tens de dar justificações e não, não existe aquela desculpabilização de ninguém saber de quem é que é o dinheiro e de, é. ok, estamos no clube, podemos gastar aquilo que, pronto, mais ou menos que quisermos dentro é. do possível. Não, é mais
0: ou menos isso que, 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 que você citou agora, mas aqui no Orlando City eu acho que é um pouquinho diferente porque aqui é uma cultura muito muito latina mas muito latina presente a torcida aqui é um pouco é, é, é um pouco mais voltada ao que é uma torcida no Brasil do que é uma torcida nos Estados Unidos tá é, é, é obviamente que não chega ao ponto de um de de, enfim, de pressão de agressão desse tipo de coisa né? não chega nesse ponto e acredito nunca chegará mais É uma torcida que exige em redes sociais no estádio por também pela realidade do Orlando City, né? É, é um clube que nunca conseguiu ter o desempenho esportivo, né? Então, é, é, quando a gente chega quando a gente chega aqui, o, a pressão foi grande interna e, e um pouco externa também por resultado, porque as pessoas estavam na verdade cansadas de, 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 de perder, de não ter resultado, não só de perder, mas de cansadas do desempenho da equipe, né? Perder é normal do jogo. Ninguém quer perder, ninguém se prepara para perder, mas é, só um é campeão de cada torneio. Então, é, é, costumo dizer isso de uma frase, acho que eu tirei do livro, de do, um dos livros do Guardiola, que se você não tem uma filosofia, se você não tem uma ideia, se você não tem um projeto, quando você perde, você não tem nada. Exato, é, perde é, a dobrar. Um, se você tem um trabalho, exato, perde a dobrar, se você tem um trabalho com, com objetivos, é um trabalho bem desenhado, bem bem delineado. Você perde, mas você sabe que você está no caminho certo. Isso aconteceu conosco agora. né? É, é Pela primeira vez na história, o Orlando City chegou a uma final de campeonato. Chegamos ao final da, da, da Copa, do MLSSBEC, jogando um, jogando um futebol que nós nos preparamos para jogar. Um futebol bonito, que chamou a atenção das pessoas aqui nos Estados Unidos inteiro. É, os jogadores que nós trouxemos tiveram um desempenho é, 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 esperado ou acima do esperado. E, 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 e quase e, quase e chegou que nós perdemos, e quase quase nós perdemos a final, foi muito doído perder a final, mas depois de quando a ferida é, é, cicatriza, depois de, de, de alguns dias ou semanas que demora um pouco, <risos> você olha para trás e fala, puxa, é, gostaria muito de ter sido campeão, claro, não fomos, mas mostramos que estamos no caminho certo, vamos seguir trabalhando, corrigindo o que precisa ser corrigido, mas é, claro, a gente claro. tem um norte, temos onde chegar,
1: e sentes que fazendo a coisa com o método vais aproximando, aproximando, aproximando e pronto. E vai estando cada vez mais próximo do objetivo. Não é?
0: Exato. Às vezes tudo muda com uma bola na trave aos 45 minutos do segundo tempo. Exato. Né? É, é, a gente não pode deixar que essa bola na trave aos 45 minutos do segundo tempo é, é, jogue fora um trabalho de, de, de muitos anos. Não é? É, é, claro. É, às vezes você vai ganhar partidas jogando mal, jogando feio, com sorte. Você não vai sair campeão com sorte, né? é, é, Você não chega até lá com sorte. Então
1: é aquela frase, é aquela frase do livro do Ferran Soriano, não é? Do a bola não entra por acaso, é, é isso. É, vai de encontrar essa frase.
0: Exato, exato, exatamente. Exato, Ferran que, que, que vem a ser o meu grande é, minha grande inspiração. O Ferran é, quando eu era ainda era advogado, eu eu tinha um caso na FIFA é, na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, eu defendia um clube do Brasil contra o Manchester City, numa demanda. E eu acabei conhecendo o Fernando Suriano e, e, e acho que em 2016 eu cheguei até a, a, a visitar o Manchester City, passei uma semana lá em estágio com, com eles, com, com o TIC, na área de gestão esportiva. E, e é um cara extremamente, extremamente inteligente, do futebol, da área de, de, de negócios e uma pessoa que, que me ajudou, de certa maneira me ajudou muito também na carreira.
1: É engraçado. Tu, como é que definias atualmente um, o atleta que procuras para, o perfil do atleta que procuras para o Orlando? É, é mais baseado no rendimento esportivo, uh, procuras depois também no futuro que, isso, que esse atleta dê rendimento financeiro ao clube, acaba por ser um mix destes dois aspectos?
0: É um mix desses dois aspectos, sem dúvida, a gente é, é, e, e na verdade varia, o, o perfil depende do momento do clube e do momento uh, uh, do, do projeto a médio e longo prazo, né? quando nós chegamos, é, quando eu falo nós chegamos, eu e o, o, o Luiz Musa, vice-presidente de futebol, nós chegamos juntos no final, juntos no final de 2018 para montar a equipe de 2019, né? e, e a montagem da equipe, do elenco, do plantel da equipe de 2019 foi muito difícil porque... Exatamente pelas regras da MLS, nós já tínhamos muitos jogadores aqui que, que tinham salários altos e contratos garantidos para 2019. Então, é, é, a nossa possibilidade de, de, de mudança, de alteração de algumas peças do elenco estava é, acabou sendo impossível de realizar o que a gente gostaria de ter realizado. Né? É, isto posto, é, é, investimos um pouco mais ano passado em jogadores mais jovens que imaginamos é, viriam para cá, para o Orlando City, para o nosso projeto, para se desenvolverem, para num período de dois, três anos, darem o retorno esportivo esperado e, quem sabe, no futuro, o retorno é, financeiro. E aí a gente trouxe jogadores como o Juan, lateral direito do Brasil, o, o, o Mendes, o volante do Equador, o João Moutinho, lateral esquerdo de Portugal, que estava em outra equipe da MLS, jogando às vezes de central, às vezes de médio, às vezes de lateral esquerdo, e nós tínhamos muito potencial né, para ele na posição de lateral esquerdo no modelo que, que, que a gente jogou ano passado e que, que, que também se encaixou no modelo diferente depois da troca da comissão técnica no modelo que estamos jogando esse ano, então é, é, ali foi um período de, de, de poucos recursos financeiros que tínhamos, pouco espaço no cap, então fomos numa linha de jogadores mais jovens é, é, de, de potencial que precisavam, precisavam maturar e, e, e crescer na MLS quando este ano é, é, já alteramos um pouco é, o foco, né já tínhamos ali um corpo jovem de, de jovens jogadores que estavam começando a, 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 a crescer e a dar resultados somados a esses jogadores que eu citei, jogadores como Chris Miller é, é, que foi draftado pelo Orlando City antes da gente chegar, mas que cresceu muito ao longo do ano passado e desse ano é, o de um jogador da nossa Academy que nós que nós assinamos com a primeira equipe, também o um jogador jovem que foi se tornando muito relevante para para nós esse ano nós trouxemos jogadores um pouco mais experientes além de, de alguns jovens, como o Rodrigo Schlegel o argentino, mas nós trouxemos o Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras o Urso, o volante do Corinthians o Nani que já estava, mas é, é, é peça importantíssima, trouxemos ao final do ano passado é, no, do meio para o final do ano passado o Maurício Pereira que que hoje vem a ser o nosso, enfim, o, nosso o nosso grande maestro aqui do meio campo, também o um jogador mais experiente, de 29 anos então, é um mix dos dois, né? depende do, 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 do que você quer para o seu elenco, dos objetivos esportivos a médio, a curto e médio prazo, e, e, e acho que é um mix dos dois, é o, é o jogador jovem que vem para crescer, ser vendido e, e gerar o clube, fazer a, a roda girar, mas o jogador que vem para desempenho esportivo imediato também.
1: O vosso departamento de scouting, eu sei que você, tu também acabas sempre por ter uma fazer bem a ponte com, com a equipa técnica, vocês acabam por estar de alguma forma dependentes das necessidades que vos vão sendo comunicadas pelo treinador ou a priori já têm definida uma ideia de jogo que não abdicam e depois encaixam então uh, o treinador nessa ideia e não o contrário? Como é que funcionam?
0: também um pouco dos dois na verdade não a ideia de jogo é do treinador né? a gente é, como o processo foi feito aqui de maneira que nós ao final de 2019 nós fizemos uma troca na comissão técnica né? é, 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 quando chegamos aqui já havia a comissão técnica pronta que já estava aqui no clube então nós demos nós ficamos um ano trabalhando com a comissão que já estava e ao final do ano passado veio a nossa decisão de, de, de trocar a comissão técnica então no processo de, de contratação do novo treinador nós fizemos um processo de contratação como se fosse um Recursos Humanos de uma empresa contratando um, um, um executivo de alto cargo. Né? Então, com os treinadores que nós conversamos, nós sentamos e fizemos uma entrevista e, e nós pedimos a eles o, que nos propusessem o um modelo de jogo, a filosofia de trabalho deles, do dia a dia, como eles imaginavam, o que, que, eles, que, que eles achavam do nosso elenco, do plantel que aqui já estava, que jogadores eles acreditavam. Que, que posições que eles acreditavam que podiam melhorar, etc. E, ao final, a verdade é que o, que o Oscar Pareja, nosso atual treinador, é, com quem temos uma excelente relação e, e tem feito um excelente trabalho, as ideias eram muito parecidas. Então, isso facilitou muito o processo de, de recrutamento de jogadores. Né? Então, ele já vinha com a filosofia de jogo que ele nos propôs, que ele nos apresentou, que era mais ou menos a ideia que a gente tinha. É, é, a avaliação dele sobre os atletas que a gente tinha era muito parecida com a, com a nossa avaliação. E onde ele achou que nós deveríamos é, é, buscar reforços, também é, é, era onde nós acreditávamos que deveríamos nos reforçar. Então, foi um processo muito natural de, 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 de uma conjunção de ideias. Então, a gente acabou que foi foi, foi muito fácil. É, é, esse processo não veio, não é nem uma ideia da diretoria de que tipo de jogador deve ser contratado, nem tanto da comissão técnica. O que nós fazemos juntos é definir o perfil de cada posição, de cada jogador ou o é, que é, a gente costuma dizer assim características técnicas físicas e táticas das quais o treinador não abre mão é, é, em cada posição é, como exemplo ah é, para mim na lateral eu preciso que o lateral seja rápido porque se ele não tiver se ele não for rápido ele não vai conseguir jogar no modelo de jogo que nós temos ok é, é, e assim outras várias características Ele não negocia algo que não pode deixar de ter é a velocidade vamos dizer como exemplo então é, nós traçamos os perfis de cada posição mas os jogadores indicados para cada posição, quem traz é, é o departamento de scouting para aprovação do, do treinador. Mas, ao menos, o processo funciona. É, com Isso está até na, na minha dica de livro ao final. É, é, o processo funciona com a indicação de, 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 de certos jogadores pelo departamento de scouting para mim. E eu tomo a decisão ali de filtrar esses jogadores e apresentar para a comissão técnica ali um ou dois por cada posição para a gente tomar a decisão é, daqueles jogadores que tanto o departamento de scouting quanto eu na palavra final decidimos seja o jogador é, é, indicado para a posição e aí é a conversão técnica junto conosco para tomar a decisão
1: no fundo vocês acabam sempre por ter uma equipe uma espécie de uma equipa sombra e depois é um bocado adaptada também com o teu crivo e com a seleção do treinador não é
0: sim são equipes sombras é, e na verdade existe uma equipe sombra master vamos dizer assim né que são aqueles é, é, jogadores que nós é, ativamente gostaríamos de trazer, vamos dizer assim, né? vamos dizer, uma equipe. A nossa equipe sombra deve ter mais ou menos uns 60 jogadores, tá? Então você tem ali cinco avançados, cinco extremos, cinco camisas 10, enfim, é, e por aí vai. E temos equipas sombras por ligas: temos a nossa equipe sombra em Portugal, primeira divisão, segunda divisão, temos a equipe sombra na Espanha, na Itália, no Brasil, na Argentina e. e, e temos equipes sombras de americanos que jogam fora do, do, do país. Temos equipes sombras de jogadores sub-20, jogadores é, é, destaques em pré-olímpicos. Temos é, equipe sombras de jogadores designated players que não sabemos se vamos ter dinheiro para contratar ou não. Enfim, o que não falta aqui são equipes sombras. <risos> e, e, isso, e a equipe sombra nos ajuda, Pedro, a rea, reagir ao mercado também. A gente tem que estar claro, preparado. É. Por exemplo, ano que vem, que, que posição gostaríamos de melhorar? Ah, gostaríamos de melhorar o goleiro, o central e o e o, e o extremo. Ok, é, vamos buscar ativamente essas posições, mas é, é, temos que reagir a lesões, a, a venda de jogadores, é, é, a contratos que não se consegue renovar, enfim. Claro. É preciso estar preparado para essas imprevisibilidades.
1: Uma curiosidade, nos vários relatórios uh, que vos foram sendo apresentados pelos treinadores, nessa, são, nessa fase de entrevistas que vocês foram mantendo com alguns treinadores, uh, reparaste que as ideias eram muito diferentes, ou seja, conseguiste ver que, por exemplo, para uma determinada posição um treinador dizia que adorava um jogador e o outro dizia que não, que não gostava porque, ou seja, ideias muito distintas mesmo para as mesmas posições, sentiste disso?
0: Sim. Sim, acontece, e, e, e eu não vejo isso como uma coisa ruim, é, eu, eu costumo, eu sou muito aberto, por exemplo, eu sou muito aberto a, a opiniões diferentes né no futebol, porque eu acredito que, é, de maneira geral, é, eu me preparei, por, eu, eu pessoalmente me preparei para estar aqui, estudei, tive experiências e etc, mas é, é, existe muita gente que entende muito de futebol, que não está aqui. Né? É, querendo ou não é uma, é uma indústria é uma indústria que, 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 que tem pouco espaço para as pessoas, né? porque muita gente quer trabalhar com futebol e pouca gente consegue, essa é a grande verdade
1: e não há verdades absolutas não é às vezes vemos um jogador que não joga e que as pessoas têm uma opinião negativa sobre ele e depois chega um novo treinador e de repente esse treinador revela-se dos melhores do plantel de um momento para o outro
0: exato, exato. E, e, e acontece Pedro, na avaliação de jogadores por exemplo, seja nas entrevistas com os os potenciais treinadores, seja no nosso dia a dia aqui mesmo conversando com os scouts ou com a comissão técnica, às vezes um, um, um scout vai, vai dar uma nota A para um jogador e outro vai dar uma nota C e, e, e quando isso acontece é, 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 isso é, como é que fala isso enriquece o debate enriquece a avaliação sobre o jogador, né? Porque você quer entender por que, que um tá dando por que, que um enxerga como C e outro enxerga como A é, é, e para você chegar na, na, na resposta final não significa que vai ser B a resposta final pode ser C ou pode ser A também pode ser D enfim você acaba que enriquece o debate enriquece a avaliação quando opiniões são diversas então eu acho que é, é, e, e quando você está dentro vivendo dentro do time do dia a dia às vezes você não consegue ter a mesma avaliação de uma pessoa de fora né tanto para o bem quanto para o mal às vezes no dia a dia você não consegue ter a percepção real do quão bom é um jogador que você tem e, e, e que você acha que é bom, mas as pessoas de fora olham, cara, você tem um jogador aí que é espetacular e você às vezes não tem a percepção porque você conhece os defeitos. Às vezes você conhece a personalidade e isso às vezes acaba é, é, influenciando no seu julgamento. E às vezes o contrário também. Às vezes você tem a ideia sobre, positiva sobre o jogador que na verdade não é tão positiva assim, porque depende do... do, do momento, depende do ambiente e tudo mais, a gente é, é, eu aprendi fazendo isso no, no, em algum momento quando a gente quer contratar um jogador, eu nunca esqueço que a gente que a gente avalie também o jogador os jogadores que a gente tem né? então se a gente vai melhorar a posição uh, de central, por exemplo ok, vamos avaliar os nossos centrais, vamos fazer um scout nos nossos centrais, porque às vezes a gente não faz o scout do nosso time, a gente assiste os jogos do nosso time, a gente torce, a gente sofre, a gente mas a gente não faz um scout propriamente dito de cada posição como se fôssemos contratar aquele jogador de novo.
1: Estou totalmente de acordo, Ricardo, estou totalmente de acordo e eu acho que esse é um trabalho muito importante na, no scouting, que é o nunca, exatamente isso a dizer, que é nunca perder de vista a nossa própria equipa, porque por vezes aquilo que eu sinto é que existe esse erro, ou seja, aquela tentação de já conhecemos a nossa equipa, vamos só preparar uh, aquilo que temos lá fora. Não. E depois, às vezes, de um momento para o outro, o teu clube quer vender um determinado jogador, numa, numa dada posição, e o jogador que tu vais buscar, podes gostar muito dele, mas se calhar se meteres os dedos na consciência, vês que esse jogador que vem não é tão forte em certos aspectos como aquilo que já cá tinhas. E, portanto, acabas por não estar a reforçar o plantel, mas antes o contrário, não é?
0: Exato, exatamente. Às vezes a gente... É, é... É muito comum isso em, em, em torcedores, né? em adeptos, mas é muito comum em, em, em dentro da própria equipe. Você vai jogar contra um adversário e você fica entusiasmado com o jogador do adversário, né, do, do oponente. Nossa, poxa, mas eles têm um camisa 10 que é espetacular, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E você não tem a real consciência do que que é o seu camisa 10, do como ele é bom, do como ele ajuda, do que ele faz para o seu modelo de jogo, para o seu plantel, etc. Então é uma... É preciso olhar para dentro também, antes de porque não só isso, não só olhar para dentro para ser justo com aquilo que você tem, mas é, para não gastar dinheiro à toa. Né? Vamos melhorar quanto essa posição? Vamos melhorar só um pouco? Pô, será que não dá para a gente melhorar o jogador que a gente já tem? É, então é um processo que, que, que é importante também olhar para dentro.
1: Ricardo, e eu vou mais longe, isto pode parecer um bocadinho ridículo para quem nos ouve, mas eu vou mais longe, que é, eu acho que é mesmo importante que o scout, uh, também na sua análise, se mantenha, mantenha a sua análise só na parte técnica, porque às vezes é um bocadinho do ser humano, que é, tudo isto que nós falamos, esta é a minha visão, vem de encontro ao a necessidade às vezes do ser humano de, de mudar e há, e há aquela vontade que o ser humano tem de ver chegar uma coisa nova, tudo aquilo que é novidade acaba por ser inconscientemente nós às vezes acabamos por tomar a novidade como uma melhoria e a novidade nem sempre é uma melhoria Exato. E, e às vezes também na observação dos jogadores as pessoas inconscientemente acabam por se focar em aspectos que não são aspectos técnicos, ou por uma questão do estilo do jogador em campo, ou porque é o jogador que tem alguma característica que nós apreciamos e, portanto, acabamos por dar uma, uma sobre dimensão àquela característica. E é muito importante que nós nunca percamos de vista a valia do nosso plantel, também para nos ajudar, a, a, às vezes, a não dar uma, uma grande dimensão a coisas que não têm essa dimensão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Quando você compra um carro em dezembro de 2020, ele não está velho em janeiro de 2021. <risos> Exato. É, 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 ele continua sendo um bom carro, ele continua sendo novo, ele continua sendo o seu uso importante para você e para a equipa. É, é, é preciso é preciso ter calma. Como você disse muito bem, é, a gente tem uma ansiedade de mudança. né? É, é, às vezes uma equipe sai campeã e, e, e no dia seguinte você já quer melhorar a equipe campeã. É óbvio que todo mundo quer melhorar sempre, mas... A gente esquece às vezes das qualidades que, que temos dentro também.
1: Sem dúvida. Às vezes temos aquelas equipas que, passado 2, 3 anos, já fizeram 100 mudanças no plantel, mas vamos, vamos analisar e fazer uma comparação com o plantel de há 3 anos atrás e depois de tanta mudança, o plantel está mais fraco. Exato. Portanto, Exato. <risos> há que ter um bocadinho essa noção. Tu, em relação à estruturação dos teus relatórios de scouting. O que é que tu acabas por pedir aos scouts e também acabas por pedir uh, alguns detalhes mais relacionados com o mercado, nomeadamente de como é que se pode fazer um acordo, quem é o agente, uh, o salário do jogador, como é, que, como é que gostas de ter isso organizado?
0: A gente, a, a gente busca aspectos técnicos, é, táticos, físicos, mentais. É, é, mentais da, são muito importantes, né, da, da, da questão de subjetivo até, um pouco de leitura do, do, do atleta durante o jogo, durante os 90 minutos, coisas, né, é, por coisas grandes e coisas pequenas, às vezes você vê um jogador que nunca acelera um gol com seus companheiros e você acende uma luz amarela, ou será que não é um cara é, querido, que, que as pessoas gostam no, no, no balneário, será que, não, é, será que é um jogador é, que não tem relacionamento com os outros atletas, como que é essa personalidade, você investiga é, redes sociais, você conversa com ex-companheiros, com ex-treinadores, você tenta levantar um perfil mental e personalidade comportamental do jogador. Né? Isso é muito importante porque, é, principalmente aqui na MLS, pelas regras, é muito difícil você, você trazer um jogador e fazer alterações no elenco, no plantel. Se o jogador, é, pelas regras de limite de, de, de salário, limite de número de jogadores, se você faz uma contratação importante, e ela não funciona, não é fácil ou não é permitido muitas vezes você botar um, 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 um miúdo da academia para jogar. É, é, porque ele não está inscrito na equipe principal e você tem limite de salário e de número de jogadores na equipe principal. Né? Coisas desse tipo. É, é, só para exemplificar, é, é, nós buscamos estatísticas, dados estatísticos dos jogadores, né? muitas vezes a gente... É, faz a pesquisa inicial de jogadores para determinada posição nós começamos por um filtro estatístico é, de data é, de data, a gente costuma é, enfim, se vamos buscar uma posição X e, e como olhamos, acabamos olhando o mercado do mundo todo praticamente a gente utiliza aí do Big Data para diminuir o, o número de busca e às vezes utilizamos a estatística também para que a estatística confirme ou não aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? para mim principal, 100%, são os olhos, mais do que o que te diz a estatística, mais do que te diz o número, mais do que te diz o que as pessoas te falam. É, é, para mim, por exemplo, é um desafio muito grande agora nesse período de pandemia fazer contratações sem ver o jogador ao vivo, sem conhecê-lo ao vivo por quatro, cinco, seis jogos. Costumo, quando me permitem o, o, o clube, o, o outro clube e o agente, conversar com o jogador, cara a cara ou por vídeo, é, é, para olhar nos olhos e tentar entender um pouco do atleta, da energia, da, da personalidade, Eu acho muito importante isso, então é uma coisa muito desafiadora nesse momento, é, é, de não ver o jogador ao vivo, mas aspectos, é, esses aspectos principais, né? é, técnico, tático, físico e mental, sempre nos relatórios, e sempre, é, é, como você perguntou, uma ideia, o, o agente sempre, né? sempre queremos, dos, dos scouts que venham no relatório, quem... É identificado como um agente, se a gente sabe quem é o agente de fato, se foi algum agente intermediário que ofereceu esse jogador, que para mim é uma das coisas que a gente mais tenta fazer no departamento fiscal, de é evitar. Se a gente fizer um bom trabalho, a gente consegue evitar o intermediário, né? então a gente consegue é, 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 deixar o negócio mais barato no final do dia. Essa aqui é a questão, porque quanto menos gente envolvida, menos comissão, menos gente para falar, menos atrito, menos problema. É, é, a gente costuma tentar agir de maneira mais ativa do que passiva no mercado, mas óbvio também é, é, temos agentes de confiança, pessoas é, sérias, que entendem a liga, o time, o momento é, e, e que acabam ajudando, não aquela pessoa que te liga, o agente, o intermediário, o representante que te liga e pergunta aqui o que você está buscando, você diz que está buscando um camisa 9 rápido e ele te oferece um extremo lento, olha... Eu não vou perder meu tempo aqui. Eu te falei o que eu preciso, se você pode me ajudar, ótimo. Se você não pode, não atrapalhe. <risos> basicamente, basicamente isso. Mas, mas nos relatórios, então, a gente gosta de abordar todos esses aspectos do jogo, é, é, aspectos de, de financeiros e do agente, sim. Você falou do mercado, a gente costuma dizer que dentro do departamento de scout, há um departamento implícito de análise de mercado. né? É, é, quanto aquele jogador vale, quanto é, que o transfer market que ele vale, quanto que foram é, uma coisa que eu costumo fazer é quais valores aquele clube específico costuma vender os jogadores né? porque é, tem um aspecto é, da liga, do país da nacionalidade, né? então cada jogador tem seu preço, mas existe um padrão é, é, não um padrão fixo mas ele, ele se altera pouco sobre, sobre valores em cada jogador, de cada determinada região de cada determinado país extremo do Braga. Quanto o Braga vende seus extremos? Qual que é a média? Ah, tem um extremo aqui que o Braga vendeu por 20 milhões de dólares. De euros. É, mas geralmente o Braga vende seus jogadores aí entre 1 um e 3. Então, quando a gente senta a mesa com o Braga é, 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 um, e, e o Braga pede 5, 6, 7, a gente já acende uma luz vermelha, uma, uma luz amarela e tenta entender ali é, é, qual que é a expectativa. e entender também, e, e para dar valor ao, ao dinheiro que a gente está investindo também. Né? Então, existe uma série de padrões no mercado que a gente costuma analisar e estudar para entender aonde, qual que é o limite do nosso, do nosso apetite para contratar determinado jogador também.
1: Tu falavas também da, da, da questão da pandemia, eu nunca quis que este, aqui com, com o podcast ficasse uh, ligado a, a questões mais uh, do momento, mas sim questões assim mais, traços mais gerais, mas a verdade é que a pandemia uh, neste momento é incontor, incontornável, não é? E, e principalmente em algumas áreas como é o scouting, tu focavas uma... Um, Uh, o aspecto de, de não, não estar a conseguir ver o jogador uh, de forma presencial, isso de facto acaba por ser uma das, um dos grandes pontos negativos. Tu vês apesar de tudo no meio desta pandemia, se tivesse de identificar os aspectos mais positivos, ou o que é que sentiste que foi que tem sido o mais positivo nisto a nível de, de scouting?
0: Tá é difícil tirar alguma coisa positiva da, da pandemia, mas acho não, que. Não, é, só scouting,
1: é, scouting, scouting.
0: não, só no Scout, tem que falar. Não só no Scout. Não, sei, mas não só na pandemia em geral, como no Scout também. Uma boa pergunta. É, é, eu acho que. que bom, o, o que a pandemia nos ajudou, para é, ser sincero, foi que, é, por termos um número, na minha opinião, no, no, no planejamento que a gente tem, temos um número reduzido de, de Scouts hoje. Nós usamos o usamos um período sem jogos, é, é, ali foi mais ou menos de de março a maio, é, 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 sem jogos nas principais ligas do, do, do planeta, para estudarmos ligas que não tínhamos é, muito conhecimento, com muita profundidade é, de conhecimento. Então, é, utilizamos aí o período sem jogos nas principais ligas para, para estudar outros mercados. Isso nos ajudou muito.
1: Houve algum mercado que vos tivesse surpreendido nesse aspecto?
0: Sim, sim. um é, é, exemplo. É, é, passei a, a, a analisar muito o futebol croata. É, tinha pouco conhecimento da liga croata e, e, e tinha muito talento na liga croata não só de croatas, mas de, de, de jogadores estrangeiros é uma liga que a gente não tinha como como, como prioridade em análise de mercado, a gente costuma olhar muito para a Espanha, para Portugal para a Itália, para Alemanha, para países escandinavos é, é, quando, quando falamos de quando falamos de Europa, é, e não só a Turquia mas é, não, desculpa, não só Croácia mas olhamos mais para Turquia, mais para Grécia, é, é, Bulgária, Hungria, mas entre esses a, a Croácia foi, um, foi uma liga que me surpreendeu positivamente pelo talento, Muito, é, talento dos jogadores. Não estou falando de, de, de. E aí tem um outro aspecto né, de você, de você é, traduzir o um atleta naquela liga, é, é, tentar botar o talento dele numa liga diferente. Esse é um trabalho que, que todo scout tem que fazer, claro mas é uma liga que não necessariamente tem os as melhores equipes, as melhores, a, a liga mais competitiva, mas individualmente eu vi muito talento ali. Se esse talento vai se traduzir bem na MLS ou não, aí já é, uma, já é um outro já é um outro assunto. Mas eu gostei muito da liga pro ato em termos de, de individualmente muitos jogadores, e da Romênia também. É, é, foi outra que me surpreendeu, porque eu esqueci de mencionar, mas a liga romena também me surpreendeu muito. É, é, alguns jogadores, eu vou te dizer que Inclusive, encontramos bons talentos na segunda divisão da Romênia. É, é algo que, dificilmente, em, em condições normais, a gente estaria é, é, focado ou estaria é, estudando, porque existem outros mercados mais atrativos, com mais talento, com, com, com mais tradução de jogo para MLS, com mais conhecimento nosso, claro, com mais facilidade de adaptação, muito mais fácil você trazer um outro um outro perfil de europeu ou de sul-americano para MLS do que do que um romeno, um búlgaro, um croata claro que, como eu disse antes em outro momento, é muito mais fácil adaptar aos Estados Unidos, mas claro que existem é, é, culturas e perfis de jogadores que são mais fáceis e outros que são menos fáceis mas me surpreendeu muito esse, algum desses mercados, porque são, são mercados que geralmente a gente não, não, não tem nenhum enfoque a gente estudou, assistiu e, e os jogadores que os scouts me apresentaram foram fato, surpreendentes, positivamente, desses lugares.
1: Lá está, Ricardo, A, apesar de, pronto, obviamente, apesar de ser uma situação em que ninguém queria estar, mas acaba uh, puramente falando em termos de, de scouting, acaba por ser uma uma vantagem vocês poderem ter, ter o tempo e escapar um bocadinho à correria do dia-a-dia, -dia, não é? E da, da necessidade de viajar e ver jogos para poder também conhecer um bocadinho e aumentar um bocadinho os horizontes, nesse sentido, não
0: sem dúvida, sem dúvida, e a gente, uma coisa que eu sinto falta, quer dizer, de ver o jogador ao vivo é porque o vídeo é muito importante para você filtrar, para você entender o jogador, para você conhecer quando você está usando uma ferramenta de scout para assistir o atleta, né, então é, é, isso é um filtro necessário, né, é, quando na minha posição, por exemplo, de estar dentro do clube todo dia, eu não vou ativamente viajar para ver competições e atletas, né? Os scouts têm esse tem esse tem essa atribuição é, é, e temos os um scouts no Brasil, por exemplo. No Brasil tem jogo quase todo dia de todas as divisões e é fácil chegar e é fácil. em São Paulo, por exemplo, onde ele mora, é, é, ele vai de carro, ele consegue ver jogo todo dia. É, 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 aqui nos Estados Unidos é muito mais difícil isso. Então é, é, eu costumo ir no, no, no no momento final do processo né? antes da gente de fato assinar o jogador eu vou lá assistir um, dois jogos e, e aí consigo ter uma ideia é, do atleta, porque quando você assiste um, um, uma ferramenta de scout você tá vendo um frame do atleta, né? você tá vendo o lance ali quando você tá ao vivo, você tem algumas peculiaridades que você consegue é, entender melhor o aspecto tático, principalmente a leitura tática de jogo do atleta, é, é, é algo que o, que o ao vivo vai te dar de maneira dez vezes melhor do que o vídeo te dá Falando
1: também dessa, dessa observação in loco, tu, e regressando aqui ao início da nossa conversa, uma das tuas grandes preocupações, como já falámos quando chegaste a Orlando City, foi o trazer de trazer jogadores com uma mentalidade mais, mais vencedora. De que forma é que tu acabaste por realizar esse filtro? O que é que os jogadores acabavam por ter de mostrar para que encaixassem nesse perfil?
0: Existem duas maneiras. Bom, o, 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 o mais fácil. A maneira mais fácil de responder é dizer atletas que já saíram campeões em outros lugares. É, é, então, isso é uma coisa que a gente costuma, muitos scouts, e muitos diretores que eu converso e tal, quando você procura esse perfil de jogador de mentalidade vencedora, você quer ver quantas taças esse jogador já levantou, de fato, né? em que quantos grupos vencedores ele já participou, porque não só, é, é, não só participou ativamente dos jogos daquela equipe campeã, mas participar de um grupo vencedor né? um grupo de atletas um plantel que tem uma mentalidade vencedora e que e que se e que se posicionou no no, no objetivo de, de ser campeão né? e passou por provações e, 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 e tudo isso e participar de um grupo assim de um de um balneário assim de um dia a dia assim é, dá um, uma experiência muito enriquecedora para o atleta que que e vai 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 acabar reagindo à pressão de maneira diferente por já ter vivido aquele momento. Assim como um atleta que já participou de uma, de uma, de uma briga do, contra o descenso, também vai ter experiências é, importantes para determinados momentos de pressão, de, de, de competição. E a gente...
1: Sem dúvida, até porque depois tu podes complementar também isso com o networking, não é? E ter informações sobre o, a participação efetiva do, do jogador nessas equipas, em termos de espírito de grupo, etc.
0: Exato, e aí é, nesse ponto que eu queria chegar. A gente costuma conversar sempre é, com ex-companheiros, né? Geralmente a gente não costuma conversar com o companheiro atual é, de determinado jogador, mas se o jogador está no Braga e já passou pelo Porto e pelo pelo famalicão eu gostaria de conversar com pessoas do Porto, do Famalicão que, que jogaram com ele, que estiveram com ele, para entender o tipo de, de, de personalidade de mentalidade que o atleta tem em determinados ou em diferentes momentos do, das partidas e dos torneios. né Durante... Na, na análise de vídeo, na análise presencial, você consegue ter uma leitura, mais ou menos, do que da, da, da força mental do atleta. Né? Eu costumo sempre contar a ideia, uma história de que é, contratei em determinado momento no Columbus Crew um jogador que eu fui quatro vezes a, a, a assisti-lo ao vivo e não consegui vê-lo jogar um minuto. Ficou as quatro vezes que eu fui para a Argentina, ele esteve no banco. E, e, eu, e eu fiquei 90 minutos vendo como ele, eu não sei o resultado do jogo, mas eu fiquei olhando para ele os 90 minutos no banco, como ele como ele fazia o aquecimento, como ele conversava com o treinador, como ele reagia à torcida, como ele reagia ao gol sofrido, ao gol feito. e... e, e e, foi muito e, e depois de uma das partidas, nós saímos para jantar com esse com esse jogador, eu e, o, e o, o nosso scout, na época do Coru, é, e o jogador ficou mais ou menos uma hora e meia, duas horas com a gente no restaurante, é, sem encostar no telefone celular, no telemóvel, e aquilo chamou muita atenção, a gente comentou sobre isso, porque veja, um menino de 19 anos, que ficou sentado num restaurante por duas horas, e não encostou no telemóvel, esse é um menino sério, está que querendo essa oportunidade, né? porque imagina ainda mais na geração dele, mais jovem, você conseguir manter a sua concentração é um é, aspecto importante para você durante tanto tempo é, é, e, e algo fora e algo fora da realidade do atleta, né? Que é uma conversa sobre contratação, sobre outra liga e tal, é uma, é uma conversa chata para a realidade do jogador, do atleta. É, é, um aspecto que chamou a nossa atenção e foi uma contratação que deu super certo. E é um jogador de mentalidade, super vencedor, sem nunca ter levantado um troféu. Aí é outro caso que eu tinha falado. Aí...
1: Nem o Gareth Bale consegue fazer isso no banco, <risos> no banco dos jogos, quanto mais... Olha,
0: não, no Tottenham ele melhorou, porque agora ele sabe que as câmeras estão para ele. Né? Então ele tem comemorado os gols do Tottenham, pelo menos.
1: <risos> não, mas já voltou a estar
0: agarrado a ah, telemóvel
1: <risos> mas, mas dizias, desculpa, para terminar, estavas a dizer não. uma...
0: É isso que, às vezes, é, a mentalidade vencedora são esses dois aspectos. Né? O atleta que já participou de grupos campeões e, às vezes, o atleta nunca levantou uma taça, nunca foi campeão, mas tem uma mentalidade vencedora de que quer buscar o título, quer buscar é, 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 coisas melhores individualmente e coletivamente. Né? Então, é uma análise, é, é, Pedro, são aspectos... Quando a gente vai entrevistar um jogador ou conversar com o um jogador quando temos essa oportunidade, é, nós temos um roteiro, temos perguntas específicas que a gente faz, pergunta da família, pergunta de momentos de adversidade, tudo isso, mas no fim do dia existe uma coisa no scout, no executivo, no treinador, que é o feeling. Né? Você tem um feeling, você sente uma uma energia. Né? Costumo conversar muito com treinadores sobre isso. Já falei com uma vez numa, numa, numa palestra de um treinador que você conhece bem, vocês conhecem bem em Portugal, que é o Scolari que diz que muitas das decisões que ele tomou na carreira foi o feeling, o que o, o que algo ali dentro dele dizia no momento para qual jogador jogar, qual jogador escalar, numa final de Eurocopa, numa final de Copa do Mundo. É, é, às vezes os números, é, é, o treinamento te diz uma coisa, mas ali na hora do jogo você pensa e fala, poxa, não, eu vou botar ali na ponta direita agora o, o, esse menino aqui, Cristiano Ronaldo, porque, porra, esse menino aí, eu tô com o feeling que esse cara vai entrar e esse jogo é para ele. E dá certo, às vezes dá errado, mas é, 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 existe ali o um aspecto muito subjetivo, é, é, pouco científico, que é o, o, o Fini, propriamente dito. Né? às vezes na e, e no processo de contratação também acontece isso. Às vezes você fica é, a comissão técnica, os scouts ficam entre determinado jogador A e determinado jogador B e o que define a contratação é algum aspecto subjetivo de você pensar e falar não, eu acho que esse cara vai dar certo. Por quê? Por, porque eu acho depois de todo um estudo, claro, né? mas em alguns momentos isso, isso se aplica.
1: E falavas há pouco também daquele caso curioso, em que tu, tu passaste vários jogos, três quatro jogos, a observar o jogador estar no banco, mas a verdade é que também para analisar o tal aspecto mental, acabam por ser importantes os indicadores corporais, não é? Que o jogador vai mostrando ao longo do jogo. Exato. Tu, a, que és, a que indicadores deste tipo é que tu acabas por dar mais relevância quando observas um atleta?
0: Ah, tem aquele O, o que, é que as pessoas mais costumam comentar é o atleta que que, que reclama de maneira assintosa quando não recebe a, a bola, né? Num contra-golpe, num, num contra-ataque, contra o companheiro não tocou a bola para ele quando ele estava numa posição melhor, ele reage de maneira assintosa, levanta os braços e etc. Se ele faz isso com frequência, esse é um indicativo que nós não gostamos, por exemplo. É... é, é... De...
1: claro que depois é muito isso também acaba sempre por ser subjetivo não é porque nós por exemplo vemos o Bruno Fernandes no, no Manchester United e é um jogador que também quando a coisa corre mal também acaba por por protestar não é
0: sim sim e o Pogba também ele, <risos> é, é, como 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 exemplo também que joga com ele é, é, são aspectos realmente subjetivos e que estão indicativos mas nem sempre são é, é, vamos dizer assim definitivos não é? nós temos claro. É, nós temos no nosso elenco, não vou citar não mas nós temos um atleta que reclama de toda a bola, é, é, mas é um jogador muito querido pelos outros jogadores os outros jogadores já aprenderam a lidar com isso, é, 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 existem jogadores que no começo respondem contestam, não gostam é, e etc mas ao pouco você conhece a personalidade do jogador do, do, do ser humano e você você não vai mudar essa pessoa, essa pessoa é assim, esse atleta é assim, vamos conviver com isso e acaba sendo uma coisa que se torna uma característica dele, às vezes não é nenhum defeito, é uma característica. E, e, e que dependendo de como o ambiente reage àquilo, pode ser, pode ser prejudicial ou não. Claro, claro. É, 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 mas aspectos corporais, assim, às vezes é, a maneira com que o atleta lida com o jogo mentalmente e às vezes até taticamente te dá um indicativo de uma coisa que é quando o atleta está jogando para ele e quando o atleta está jogando para o grupo, quando o atleta está jogando para o individual ou quando ele está jogando para o coletivo. É, é, isso na maneira de, de, de se portar taticamente, é, nas decisões que toma e no e no, e no aspecto comportamental também. Tem um atleta que é, é forte mentalmente, que é aquele atleta que, é, enfim, tomamos um gol ou não me passaram a bola no contra-ataque, é, é, ok, reset, vamos para a próxima. Né? Esse é o atleta que, que, que tem foco, que, que tem... Que tem seriedade, que tem personalidade isso eu diria que a maioria dos atletas reage dessa maneira né? porque o princípio básico de você dentro de um grupo de jogadores saber que ninguém errou de propósito né? ninguém erra um passe, um contra-ataque um gol querendo errar então existe a coisa existe a, 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 a dor da derrota, a dor da falha a dor do erro e existe é, a consciência de que no futebol as coisas mudam muito rápido. Então, perdemos um jogo, perdemos uma bola, perdemos um gol, tomamos um gol numa falha de um companheiro, vamos para a próxima porque ou a gente vai falhar de novo ou a gente vai corrigir essa falha em alguns segundos, em alguns minutos, em alguns dias. Né? Então, são, são aspectos que vão mudando muito rápido.
1: Exato, exato. E... Estamos já a entrar aqui na, na reta final da nossa conversa, o que é uma, uma pena porque está a ser uma baita de uma conversa. Legal. Eu gosto sempre de introduzir aqui esta palavra. Baita. <risos> uh, de forma muito prática, e obviamente que isto também pode ser até redutor, mas também para dar alguma informação mais técnica uh, a todos os que nos ouvem, se escolhermos duas posições no terreno de jogo, por exemplo, um médio centro ou um segundo avançado, o que é que, nestas posições em concreto, a que aspectos é que tu costumas estar uh, uh, mais atento e a que aspectos é que também são aqueles que te chamam mais a atenção por serem normalmente aqueles, aquelas áreas menos fortes de, deste tipo de, de atletas?
0: É, isso varia. É, é difícil, Pedro, dar uma resposta concreta nisso, mas eu vou tentar. É, é, eu até usei de exemplo antes, é, de maneira para exemplificar, mas que acho que se aplica assim não só ao nosso modelo de jogo, mas cada cada liga, cada time tem uma realidade diferente. A realidade da MLS, o, o estilo de jogo, é, é, o padrão da maioria das equipes da MLS, o padrão de jogo da MLS é, requer é, que você tenha laterais que tenham capacidade física acima da média, de velocidade, né? Como dizem aqui a nossa é, nossa comissão técnica Colombiana e e, e e Argentina, o jogador que tem a capacidade de recorrido, né que consiga subir e descer, subir e descer com a mesma capacidade física.
1: E daí também não é por acaso que o Alfonso Davis também tinha tenha surgido tão cedo, não é?
0: Exato, exato. E o Alfonso aqui jogava até em outras posições, né chegou a jogar de extremo, chegou a jogar de segundo avançado também. Mas nós temos aqui no nosso time, por exemplo, nosso lateral direito, o Juan, que tem boa qualidade técnica, é, a Melhorou de maneira brutal. Teve uma baita melhora nos últimos anos. <risos> é, é, no, no quesito técnico, no quesito defensivo. Mas ele tem uma característica que não se ensina ao jogador. Ele tem uma velocidade incrível acima da média de qualquer lateral que existe na liga é, da MLS. E, e é um jogador que chama a atenção de muitas equipes europeias. É, é um jogador que, é, no, no, no GPS, semana passada, bateu 37 km por hora. É, 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 num contra-ataque e, 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 e com bola com bola é, é, então é, no lateral é, é uma característica muito importante a, 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 a velocidade aqui na liga é, um aspecto secundário do lateral é, que é importante em todos os times é, é, mas é, a gente dá especial atenção aqui pela maneira que jogamos é a capacidade de construção de jogo a partir do lateral porque é, é muitas equipes que constroem um jogo com três jogadores atrás, muitas das vezes é, recuam o, o, o primeiro volante, o primeiro médio, não sei como vocês falam em Portugal, mas o, o primeiro volante é, é, recua entre os zagueiros para na fase de construção defensiva, na fase de construção a partir da defesa. É, nós buscamos também que os laterais façam essa função, porque às vezes não jogamos com um volante que tem essa característica de construção, de descer até o meio dos dois centrais para iniciar a construção. Às vezes jogamos com com dois é, double pivot ali, né? Com dois volantes de características parecidas, mais avançada, como dois camisas 8 dois dois médios mais avançados ali. Então gostamos que os centrais, é, um dos centrais fique pelo meio, outro central vá para a lateral e que um dos laterais participe do processo de construção. Então um atleta que tenha é, é, essa capacidade é, 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 tática. E, e, e segurança com a bola para participar desse momento de construção né? porque geralmente na maioria dos, das fases de construção os laterais já estão bastante avançados numa posição quase de extremo é, porque os extremos estão ainda mais avançados ou os extremos estão por dentro então os laterais estão é, 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 mais avançados como suporte é, é, a gente costuma deixar é, muitas equipes, né? mas a gente costuma deixar um dos laterais é, é, avançados e o outro lateral participando da fase de construção, quando jogamos sem um volante, sem um médio, com essa característica que eu falei, de recuar para iniciar a fase de construção. Então é uma coisa fora do, do padrão de análise de um lateral, que a gente costuma analisar para o que a gente quer, e o, e o português João Moutinho tem muita facilidade nisso, porque é um atleta com muita qualidade técnica, é, é, que, que já sabemos, tem chamado a atenção aí também é, é, de Portugal já.
1: E avançando um bocadinho mais no terreno, Ricardo, por exemplo, o tal médio centro, como é que tu o que é que tu mais aprecias num jogador para jogar mesmo no centro do terreno e, e, e a que é que tentas fugir nessa posição?
0: Eu acho que eu tento fugir da pouca capacidade. O que eu busco é, é, o que eu mais busco vai absolutamente em oposição ao que eu mais tento fugir. É, é, o que eu mais busco principalmente para essa liga aqui é a capacidade de cobrir terreno é, 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 de maneira uh, horizontal. O é, que eu quero dizer com isso? O jogador que consiga é, com e sem a bola ocupar os espaços com melhor, é, com mais velocidade. Não não somente com capacidade física. É uma posição que exige muito exige muito capacidade física. O é, é, as coisas que a gente que a gente sabe de como eu digo assim segurança da bola né que a gente costuma dizer o em inglês o ball security que é o jogador que você a confiança que o central tenha confiança de passar lhe é, é, a, a bola quando ele está pressionado quando ele está de quando ele está de frente pro central né vamos dizer assim que você, você vai passar a bola para ele numa zona numa linha de perigo sabendo que ele vai ter capacidade de controlar a situação e de não perder a bola né? então ter segurança ele possa desempenhar essa função é, é, mas é uma como eu dizia, é, uma, é uma posição que exige capacidade física capacidade de pulmão de, 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 você vai participar do você vai participar do momento defensivo você vai participar do momento ofensivo às vezes com a mesma intensidade mas a capacidade de cobrir campo horizontal, horizontalmente que eu digo é, é você ter, o atleta ter a leitura de quando cobrir a subida do lateral ou não quando é, é se aproximar do camisa 10 quando fazer a infiltração para que o camisa 10, para que troque de posição com o camisa 10, o camisa 10 participe da fase é, de construção é, antes dele, antes desse médio. É, é, são são características de posicionamento que, para mim, são extremamente importantes para a maneira com que a gente joga e, como eu disse, para o que a liga exige como como um todo, né como de maneira geral, pela, pela pela característica das equipes da liga pela característica de jogo da liga então acho que essa capacidade de cobrir campo é, é muito importante
1: e uma grande leitura tática não é
0: exato às vezes o atleta é, é, tem, tem um atleta que joga ali no tem um atleta que joga no micro que o um atleta que joga no macro tem um atleta, o atleta do micro é aquele atleta que que faz combinações rápidas e tal entre entre ele o 10, o lateral o central ali de, mas, mas faz um jogo mais mais concentrado aqui o jogo fica muito espaçado muitas vezes, o jogo fica muito aberto então é, o oito que consiga o cinco, oito que consiga ter essa característica de ler antes, de antever, ler antes e cobrir os espaços do campo dá um suporte extremamente importante defensiva e ofensivamente é, é, nós temos aqui o Júnior Urso, por exemplo que é um jogador que buscamos exatamente por essa capacidade de de combinado ao nosso camisa 10, Maurício Pereira, é um jogador que os dois sabem ler muito bem esses momentos, quando fazer a transição, quando recuar, que momento é, que momento do jogo cobrir o companheiro ou não. Então, é, são características que a gente busca muito.
1: Ricardo, já depois destas, de todas as tuas dicas ao longo da conversa, para terminar... Uh podia ter tal sugestão de conteúdo uh, que, que já sabes que acabamos sempre aqui por por ter, o livro, o filme, documentário, o que é que podias sugerir aos nossos ouvintes?
0: Eu vou sugerir um, um documentário e, e vou sugerir um livro. Livros, eu, eu sou um apaixonado por livros, aqui no meu escritório, eu, eu tenho olhando agora tenho a biografia do Carlos Gelotti falando de, de disciplina, de, de liderança, o livro 11 Anéis, do Phil Jackson, é uh, conta como ele cuidou dos, dos, das estrelas do Chicago Bulls e do Los Angeles Lakers, é, é, tem o livro do Ferran Hansuriano, que nós falamos, o Phil Knight, é, sobre a história da Nike, a marca da vitória, mas o que eu mais gosto, que mais se aproxima do tema que a gente tem conversado mais, é, é, que é do scout, para mim, é o, é, é o método Monte, é, 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 o livro do Daniel Pinija, que, que, que fala sobre é, o Monte, que é o diretor de futebol do Sevilha, que enfim, foi jogador do Sevilha, é, se aposentou cedo e começou a trabalhar no departamento de scouting. É, 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 o, é o diretor, é o executivo que, que basicamente mudou a história do Sevilha. Né? O Sevilha que já ganhou cinco ou seis vezes a Liga Europa aí nos últimos anos, nos últimos 15 ou 20 anos e, e foi um, um, um... tem histórias de contratação de jogadores é, de valor abaixo do mercado e vendas espetaculares, né? como é, Daniel Alves, Rakitic... É, Sérgio Ramos, salvo engano, ah, Sérgio Ramos veio do Raivalicana, não sei se passou para o Sevilha, acho que passou. Sim,
1: sim, é, sim, 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 Mas tem
0: passou, outras histórias. Passou, passou não né? passou, passou. Mas tem histórias fantásticas.
1: Inclusivamente eu já, já também já, já falei aqui no, no folha, porque no site do. na página de Facebook. De, desculpa, na página de YouTube do Sevilha, na página oficial. Ah, Masterclass. Exatamente, a Masterclass, com várias, penso que são 13, três, três sessões do, com, com Monte, muito interessantes.
0: Muito interessantes, e, e, e uma coisa que, é, é, que sempre chamou a atenção, que, eu, que, eu, que o Monte fala uma frase, que ele sempre fala que, que, que sempre me chamou a atenção, foi que o, o recrutamento não termina no aeroporto. É, é, e, e dentro desse livro, ele dá aspectos muito práticos sobre é, é, a, o processo de avaliação de jogadores, né? práticos mesmo, Assim, é, é, como você monta um relatório, o que que você vê, o que, que você faz, como que o scout conversa com o head scout, como que o head scout conversa com o executivo, qual que é o approach que você faz com o treinador, ele fala muito disso na Masterclass também, que você citou do YouTube, é, no livro está bastante detalhado também, e, e essa frase, para mim, chamou muita atenção, que o recrutamento não termina no aeroporto, que é, o, é, é, é como o departamento de scouting pode ajudar na adaptação de um jogador na sua nova equipe, na sua nova cidade, na sua nova realidade. Porque é, 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 eu, por experiência própria, tenho visto que é, é, o scout, por ser a pessoa que primeiro identifica aquele jogador que o clube quer contratar, ele automaticamente cria uma relação de confiança com o jogador. É, é, porque geralmente a primeira pessoa a conversar com o jogador ou, ou com a agente e tal é o scout. Então o jogador, ao desembarcar num terreno novo, num país diferente, que ele não conhece ninguém, num clube que ele não conhece ninguém, ele tem uma figura que é familiar, que já viu ele, que ele já conheceu, que ele sabe que buscou ele, que é o scout. Então a gente tem aqui no clube uma pessoa, e muitos clubes da Europa tem isso, uma pessoa, responsável pelo que a gente chama de boarding do jogador, né? uma pessoa que vai ajudar o jogador a procurar casa, a escola para os filhos, é, é, onde ele vai cortar o cabelo, onde ele vai comer, onde é o supermercado, o carro, etc, uma pessoa que ajuda em todos esses aspectos. Mas antes dessa pessoa, vem o scout que que, que, que vai apresentar a cidade, que vai contar para o jogador a realidade do clube, o dia a dia, é, e vai ser uma figura ali, a primeira figura de, de familiar para o jogador. Né? Então, o Monte fala bastante sobre isso, e, e isso foi um aprendizado muito grande e, e a minha dica de documentário, a minha dica de vídeo é um, é um documentário que eu terminei de ver recentemente, eu não vou dar nenhum spoiler, mas as pessoas assistam Take Us Home que fala do Leeds United ah, sim, sim. equipe dirigida pelo, pelo Marcelo Bielsa é, tá no Amazon Prime e, e é muito bacana, porque o Bielsa... Fala
1: muito também do Vitor, do Vitor Horta.
0: O Vitor é um cara fantástico, eu conheço o Vitor, eu sou muito fã do Vitor, conversei com ele essa semana, o Vitor trabalhou com um monte, né? Exato. É, é, é... O Vitor é um cara muito legal, muito apaixonado e, e, e é uma figuraça, como a gente diz no, no, no português brasileiro. É, e, e ele junto com o Bielsa são dois personagens extremamente, como dizer assim, apaixonantes, né? para quem gosta de futebol e gosta de Premier League, gosta de do, do, do Bielsa é, é, é um documentário delicioso para você entender um pouco mais da, da personalidade, das características de, principalmente do Bielsa
1: Pica, Ficam as várias dicas que não foram, não, não foram poucas o pessoal tem, tem, tem muito para, <risos> para onde se entreter Ricardo, uma vez mais uh, muito obrigado aqui pela tua participação e a tua presença aqui
0: Pedro, muito obrigado, foi um prazer ficamos à disposição um grande abraço
1: a todos os ouvintes, sigam a página do Folha Seca no Facebook, no Instagram. Também podem ouvi-la e segui-la através do, do Spotify e outras plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts. Espero que tenham gostado deste episódio. Não percam pela demora que vem mais sobre muitos mais conteúdos de, de gestão desportiva. Até lá, um grande abraço a todos.